Edição especial de Evangelho em 3 minutos. Pregação de 40 minutos com Mário Persona. Podemos abrir a Bíblia no livro de Daniel, o capítulo 3 de Daniel. Antes uma, uma breve história do que, do que é o livro de Daniel. Deus quando criou o homem, o homem logo em seguida se rebelou contra Deus, Adão e Eva caíram em pecado e com isso perderam a posição que eles tinham diante de Deus, de, de pureza que eles tinham diante de Deus e passaram a ser pecadores e com eles entrou o pecado no mundo. E, e com o pecado à morte passou a todos os homens e todos pecaram e depois disso Deus ainda tentou de diversas maneiras lidar com o ser humano em, em dispensações diferentes ou maneiras diferentes de tratar com o ser humano ao longo do tempo e uma dessas maneiras foi quando ele decidiu escolher um povo e dar a esse povo certos privilégios, privilégios divinos, que nenhum povo na Terra tinha tido antes. Normalmente isso você faz, por exemplo, nós, quando chega a época de eleições, uh, todos os dias nós vemos nos jornais as estatísticas, as, as pesquisas, pesquisas de, de eleitorado para ver quem está quem com maior porcentagem, a maior probabilidade de ganhar as eleições. E o que eles fazem, na verdade, eles não pesquisam com todos os eleitores do país. Eles pegam uma amostragem que seja significativa, que tenha características significativas de todos os eleitores, e baseado nessa amostragem é feita, então, uma estatística. E Deus fez isso. Deus pegou uma amostragem da raça humana, o povo de Israel, e tratou esse povo de uma maneira diferenciada. Como, como que dizendo assim, bom, vamos ver então como o homem se sai tendo recebido as minhas leis, os meus oráculos, as minhas promessas. Vamos ver como é, como é que ele se sai. Se ele vai conseguir andar de acordo com as minhas expectativas. Seria como se Deus estivesse esperando isso do homem. E esse povo, Israel, falhou miseravelmente. Mais tarde, esse mesmo povo iria até mesmo crucificar ou mandar para a morte o seu próprio Messias, que eles estavam aguardando, os profetas tinham anunciado que viria esse Messias. Mas antes que acontecesse isso, eles perderam a posição que eles tinham de, de, de domínio, ou de representação que eles tinham de governo no mundo. Israel era para ser cabeça das nações, mas pela sua desobediência, Deus tirou essa, esse privilégio deles, deles e entregou aos gentios. As nações gentias. A primeira nação que recebeu esse privilégio foram, foi Babilônia. Foram os caldeus. Deus permitiu que eles invadissem a terra de Israel e destruíssem várias coisas em Israel e, e levasse cativo de Israel os, os seus exponenciais, as pessoas mais ilustres de Israel. Nabucodonosor, que era o, o rei de Babilônia, Trouxe então para a Babilônia os, as pessoas mais nobres e mais inteligentes e mais sábias e, e mais tudo. Era como, como fez quando terminou a, a Segunda Grande Guerra. O que aconteceu? Uh, os aliados de um lado, os russos do outro, ficaram disputando os, os cientistas alemães. Tanto é que todo o programa 
o programa espacial americano, ele foi construído em cima da, do conhecimento de, de, de Von Braun e outros cientistas alemães que eram crânios, né, eram gênios na época, foram levados para os Estados Unidos e depois desenvolveram esse programa, uh, esse programa espacial americano, inclusive a própria bomba atômica e armas e coisas assim. Então isso é, é coisa comum na história. Um país invade o outro, pega os melhores cérebros e leva para o seu país. E aí procura culturar esses melhores cérebros. Procura fazer com que eles, então, entrem no esquema do país invasor. Ainda que dando algumas liberdades para eles, por outro lado, tenta fazer com que eles se mesclem ah, ao povo invasor. E aí a sua própria cultura acaba se, se unindo à cultura do povo invasor. E uma dessas formas de mesclar é através da religião. É impor algum tipo de, de culto ou de religião para ir apagando aquela identidade que esse povo tem. E Nabucodonosor fez isso. Ele levou para Babilônia uma grande parte do povo e principalmente aqueles mais ilustres e lá uh, fez com que eles se integrassem na sociedade com que eles passassem a se alimentar da maneira como os, os babilônios se alimentavam, a se vestir do jeito que eles se vestiam, a fazer todas as coisas igual, de forma igual aos babilônios. Inclusive, como ele estava dominando o mundo na época, Nabucodonosor era um, um império que, dominante né, em toda, toda a terra, a Babilônia, uh, o que ele fez também? Ele quis, de certa forma, unificar a religião. Isso hoje... É comum a gente ouvir falar em ecumenismo, né? Uh, que como, mais como seria mais fácil se todas as pessoas adorassem da mesma maneira, prestassem o mesmo culto, né? Então ele cria uma adoração aqui, nesse capítulo 3 de, de Daniel, ele vai criar uma forma muito simples de adoração. É simplesmente uma estátua de aproximadamente 30 metros de altura, 27 metros, uma coisa assim, Uh, toda revestida de ouro, não tem nome, esse não é um ídolo com nome, é simplesmente uma estátua, aqui não, em nenhum lugar na Bíblia vai falar o nome desse Deus, ou desse ídolo, é uma estátua. E a regra é muito simples, olha, quando vocês escutarem uma orquestra tocar, vocês têm que se inclinar diante dessa estátua, fazer reverência e adorar a estátua. Muito simples, não, tem, não tinha que seguir nenhuma, nenhum, mandamento, nenhum mandamento, não tinha que, não tinha que fazer nada, é simples, olha que coisa simples. Tocou a música, escutou a música, ah, tudo bem, que lado está a estátua? A estátua está daquele lado. Então, abaixa, faz reverência para a estátua, está tudo bem. Quem não fizer vai ser morto. Bom, que mal há fazer reverência para essa estátua? Nenhum mal, né? Que coisa... Se resistir a isso e pagar com a vida? Ah, muito estranho. Uh, o interessante é que então começa com Nabucodonosor a... o, o tempo dos gentios na terra, em que Deus deu o governo do mundo aos gentios. Esse tempo continua até hoje. O tempo dos gentios vem e Israel, que era para ser cabeça, virou cauda das nações. Israel está aí, mas hoje são os gentios que dominam. E esse tempo do gentio, que come... dos gentios começa com uma estátua para ser adorada, vai terminar com uma estátua para ser adorada. Uma imagem e uma imagem. 
É muito interessante a Bíblia, como ela fecha as coisas de maneira perfeita. O tempo dos gentios começa com uma imagem, com a adoração a uma imagem, e termina com a adoração a uma imagem. Aqui em Daniel 3, apenas para a gente entender, no versículo 1 diz assim, O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados, aproximadamente 27 ou 30 metros, e sua largura de seis côvados, levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos e presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No versículo 4... E o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a voz, ó povos, nações e gente, gente de todas as línguas, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Era essa a ordem, era muito simples. Se a gente abre lá em Apocalipse, capítulo 13, eu mencionei aqui que o tempo dos gentios termina também com a adoração a uma imagem. No capítulo 13 de Apocalipse, versículo 11... E vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitem, os que nela habitam, adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo, que, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida uh, da espada e vivia. E foi-lhe concedido que, que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz com uh, que todos pequenos, grandes, ricos e pobres, livros e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu, do seu nome. Ah, obviamente aqui, em Apocalipse, a linguagem é figurada, é simbólica, mas existe uma imagem para ser adorada. Ela Talvez diferente da primeira, porque aquela é multimídia, né? Ela fala, toca, ela faz muita coisa. A primeira tem uma orquestra do lado para poder tocar e fazer a música. Mas, de qualquer maneira, é uma adoração muito agradável ao ser humano. Por quê? Porque existe algo visível para ser adorado. No primeiro caso, existe uma orquestra para entreter os que vão adorar a imagem. Existe uma orquestra. Uh, no segundo caso... Existem os sinais, os milagres, as manifestações grandiosas. E nos dois casos não existem responsabilidades de consciência, de pecado, nada disso. Adore a besta, suficiente. Se não adorar, morre. Mas é muito simples. Isso é basicamente o, o princípio né, da religião do homem. Ele procura algo visível, notório, 
de preferência com evidências de sinais, de maravilhas, de milagres, não dá nenhum, nada para a consciência se julgar pecado, é simplesmente fazer, faça assim, se abate, toca a música, faça assim e dá um entretenimento também, dá a música para entreter. Muito parecido, muito semelhante a qualquer religião que apela para os sentidos humanos e passa por cima, totalmente por cima da palavra de Deus. Mas quando nós chegamos no capítulo 3 aqui de Daniel, nós vamos encontrar três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que haviam ido com Daniel, haviam sido levados com Daniel para a Babilônia, naquele sistema de tentar aculturá-los e tentar transformá-los em... pasteurizá-los segundo a cultura babilônica. E esses três jovens, eles fazem tudo o que as pessoas fazem em Babilônia. Mas, quando eles escutam que tem que adorar aquela imagem, eles não fazem isso. Eles não fazem isso. Quando Ezequiel mandou uma carta, Ezequiel ou Jeremias, agora não me lembro bem, eu acho que é Jeremias, mandou uma carta para os exilados em Babilônia, ele disse assim, olha, vocês em Babilônia procurem viver tranquilamente, construir suas casas, se casem, tenham filhos e, e orem pela prosperidade de Babilônia. Muito interessante isso. Eles estavam na terra inimiga, mas era essa maneira, porque eles estavam ali como um juízo de Deus, uma, uma razão de desobediência deles que eles foram parar em Babilônia. E agora aqui, então, Daniel e esses três, eles se submetem a todas as ordens do rei, eles reconhecem a autoridade humana em Babilônia, muito embora fosse autoridade do invasor, mas é autoridade humana. Lá em, em, no Novo Testamento nós aprendemos que nenhuma autoridade existe que não tenha sido instituída por Deus. E Deus estabelece as autoridades de acordo com a necessidade do povo. Ah, mas e Hitler? Também. Também Hitler foi uma autoridade colocada lá por Deus, ou permitida lá por Deus. E, e a presença de Hitler na Alemanha manifestou o que havia no coração daquele povo. Um povo extremamente cristão, protestante, um povo de, de tradição cristã, um povo dos mais elevados uh, culturalmente da terra, e ainda assim... Seguiram aquele homem, Hitler. Se manifestou que o homem, por mais, por mais raça pura que ele seja, ele não tem jeito, ele é pecador e ele vai fazer coisas horríveis. Basta dar o estímulo certo que ele vai fazer coisas horríveis, como efetivamente uh, o povo alemão fez durante a Segunda Guerra. E outros povos fizeram também debaixo de outros, outros líderes uh, governantes que Deus permitiu para cada povo. E aqui era o caso de, de Israel, eles estavam sob esse governante. Uh, quando nós chegamos aqui no versículo... No versículo 13, o rei Nabucodonosor havia recebido uma denúncia dos seus governadores, dos seus ministros, dos seus homens principais da corte, de que esses três, Sadraque, Mesaque e Abedenego, não estavam se prostrando diante da estátua quando a música tocava. Aí Nabucodonosor, no versículo 13, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidenego. E trouxeram a esses, a esses homens perante o rei, 
Falou Nabucodonosor e lhes disse, É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música para vos prostrades e adorades a estátua que fiz, bom é... Mas se, se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar de, das minhas mãos? Esse homem agora, esse Nabucodonosor, desafia o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidenego. Quem é o Deus que pode livrar, livrar vocês das minhas mãos? Tem uma passagem em Lucas que diz assim... Não temas os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder de lançar no inferno, ou seja, Deus. Todo cristão, todo aquele que realmente creu em Jesus Cristo como seu Salvador, ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. E ainda que venha um fogo, ainda que venha o dilúvio, ainda que venha qualquer tipo de... de de prova, ele sabe que pode confiar no Deus, no qual ele crê. O Deus de nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Daniel aqui não tinha ainda a revelação completa de Deus. Nós temos a revelação completa no Novo Testamento. Mas esses homens temiam a Deus. Esses três jovens aqui temiam a Deus. E por mais que eles se permitissem mesclar com a cultura de Babilônia e adotar costumes babilônicos, havia uma coisa da qual eles não abririam mão, que era a adoração ao Deus único e verdadeiro. E o que acontece quando toca a buzina e tal, quando o rei desafia quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos, versículo 16, responderam Sadraque, Mesaque, Abdenego e disseram ao rei Nabucodonosor, não, não necessitamos se responder sobre esse negócio. Ou seja, é, é bobagem a gente querer se defender. Nós não temos o que argumentar com isso. Eles não tentam assim, não, mas veja bem, Nabucodonosor, é o seguinte, não é bem assim. Né? É que a gente não gosta muito do som da guitarra ou do pífaro. Do... Não, eles não têm o que ficar discutindo. Eles já vão direto no ponto, assim, ó, não tem o que discutir, rei. É o seguinte... Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode livrar, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. Isso chama-se fé. Fé é a certeza de coisas que nós não vemos. É certeza de coisas que nós não vemos. Não é esperança, ah, quem sabe, vai dar, vai não dar. É fé, é certeza. Agora, o que chama atenção nessa passagem é que a fé desses três homens, ela é muito diferente de uma fé religiosa. Alguém aqui já viu, já ouviu uma pessoa reclamar, falar assim, é, Deus não, Deus não foi bom comigo. Deus não fez aquilo que eu, eu, eu servi a Deus minha vida toda, eu fui fiel a Deus, e Deus não, não correspondeu. Deus me, me decepcionou. Deus fez isso, mais isso, mais isso na minha vida, eu não esperava isso de Deus. 
Então você não confiava em Deus. Então você não creu em Deus. Isso não é fé genuína em Deus. Você, na verdade, queria um Deus que estivesse ao seu comando, que estivesse às suas ordens, que você mandasse vai e ele fosse. Você falasse, fica, ele fica, me dê isso, ele desce. Você não queria um Deus, você queria um ídolo. Você queria uma caixinha de... uma cornucópia de, de benesses, né, que abrisse e derramasse uh, prosperidade nos seus pés sempre que você ordenasse. Você queria um pé de coelho para guardar você nas horas de perigo, mas você não queria um Deus. Porque a resposta que esses jovens dão, dá, eles dão, não para que Eis que o nosso Deus a quem nós servimos é, quem, é que nos pode livrar. E ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Mas não para aí. Se parasse aí, poderia ser uma confiança, às vezes até cega, uma confiança religiosa, né? Da pessoa que fala assim, não, Deus vai fazer isso comigo. E depois ele não faz, e não fez, e agora? Deus não é poderoso, Deus não é, não é fiel, Deus não é capaz? Versículo 18. Ele fala, ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, se não livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantasse. Isso é fé. Deus vai me livrar. E se não livrar, ainda assim eu não troco ele por nenhum outro. Isso é fé. É a fé que reconhece Deus acima de todas as coisas, não pelo benefício que ele me dá, mas pelo que ele é. Pela pessoa que é Deus. E é fácil a gente entender esse tipo de fé. Pensa assim, você gostaria de se casar com uma pessoa que só se casasse com você por causa do seu dinheiro? Não, o dinheiro pode acabar e a pessoa não vai mais me amar. Você gostaria de ter uma pessoa que amasse você pela sua aparência física? É, tem muita gente, vê muita gente artistas de cinema, eles estão sempre trocando. Por quê? Por, é, por envelhecer um pouco tem que trocar, né? não pode ficar com a Porque a aparência física, que, naquele, naquele ramo, naquele segmento, o que manda é a aparência física. E a aparência física a gente perde também. A beleza... A formosura acaba. Então, se alguém espera ser amado por causa dos seus atributos, aparência física, dinheiro, inteligência, qualquer coisa, todas essas coisas estão fadadas a, a, ter, a acabarem. Inteligência também, inteligência também. A pessoa tem um AVC, acabou, ficou lá um vegetal. Não consegue nem falar, nem fazer conta, mais nada. Cadê aquela pessoa? Não. Eu tenho certeza que cada um aqui sabe que amor verdadeiro é aquele que ama a pessoa pelo que ela é, não pelo que ela tem. Pelo que ela é, pela pessoa que ela é. Não pela aparência, não pelo dinheiro, não pela inteligência, porque esse amor vai durar até o fim. Quando essas co as coisas acabarem, é um amor que vai permanecer até o final. Até o fim. E... Será que Deus gostaria de ser adorado pelo que Ele pode fazer por nós? Ah, eu adoro a Deus porque Ele é tão bom para mim. E se Ele fosse mal para mim? Eu adoraria do mesmo jeito? Essa é a questão. E é o que eles estão falando aqui. Deus pode nos livrar. E se não livrar, nós continuamos confiando nele. 
e não vamos substituí-los por coisa alguma, nenhuma nem uma, uma estátua de ouro de 30 metros de altura. Não vai, não serve para nós. Não serve para o maior valor que tem no mercado do ouro. Não serve para nós uma estátua de ouro. Quantas vezes nós estamos prontos a substituir Deus por uma estátua de ouro? É muito interessante, isso acontece na vida de cada um, de qualquer um, até na minha, né? Você tem aquela vida cristã, aí você vai no trabalho e tem outra vida. Você tem seus princípios na frente de seus irmãos em Cristo, aí você vai para o trabalho, mudam os seus princípios. Aí você tem lá, negócio, negócio é negócio, amigo, amigo à parte, aquela coisa, aí muda, muda a conversa. Mas não, esses homens aqui, eles estão sendo colocados à prova. E não vão perder o emprego, vão perder a vida. E eles estão um pouco ligando com isso. Eles sabem que eles estão seguros, porque Deus é Deus. Deus é Deus. E eles vão ser provados. Eles vão ser jogados no fogo, numa fornalha de fogo ardente. O fogo na Bíblia, ele fala de, de juízo. Tanto é que o lago de fogo é o juízo final. O lugar... A condição, o lugar onde as pessoas serão lançadas no juízo final, chama-se lago de fogo na Bíblia. O fogo é o juízo. Todo ser humano é um pecador, perdido. Todo ser humano. Porém, Deus, no seu amor, na sua misericórdia, quer salvar o pecador, perdido. Quer livrá-lo do seu destino eterno no fogo. No fogo, no lago de fogo. Quer livrar o pecador. Como, é, como é que Deus podia livrar o pecador? Vamos entender o que é pecado. Pecado é vontade própria. Pecado é independência. Pecado é autossuficiência. Pecado é querer viver sem Deus, independente de Deus. Ou seguindo a, a imagem de ouro, ou seguindo os seus próprios pensamentos. Aliás, era, era uma religião muito conveniente, né? Você não precisava ficar o dia inteiro olhando para a imagem de ouro e se, dobrando, se ajoelhando dentro da imagem de ouro. Só um pouquinho, era três minutos, resolvia o seu problema. E o resto do dia você fazia o que queria. Olha que religião boa, né? Era só um pouquinho que ficava ali, não tinha que ficar o tempo todo dedicado à imagem de ouro. Não. Deus quer salvar o homem dos seus pecados, e os seus pecados fazem separação entre o ser humano e Deus. O que é pecado? Pecado é, como eu disse, é você se separar de Deus, você querer fazer a sua vontade, foi o que Adão e Eva fizeram lá no final, no começo, no princípio. E porque eles pecaram, nós nascemos pecadores. Temos a natureza pecadora e produzimos aos montões pecados, que são os frutos dessa natureza que nós temos de pecado, pecadores, né? Vão saindo todos os dias brotando pecados, pecados, pecados. Como Deus podia nos perdoar? Para a gente entender perdão, é preciso entender uh, um exemplo o que seria um perdão, né? Uh, perdão é você ter que pagar por algo que você não fez. Por exemplo, você empresta um dinheiro para uma pessoa. E ela não paga você, ela dá um calote, foge, larga você na mão. Eu pergunto, quem vai pagar aquela dívida? A outra pessoa não vai. Sumiu, endereço desconhecido, ninguém sabe onde está, lugar ninguém consegue encontrar. Sobra para quem? Para você. O seu desejo é que ela pague, mas você vai ter que pagar. 
você vai ter que pagar. O perdão envolve a pessoa ter que pagar. Perdão não é simplesmente falar assim, deixa para lá, coitadinho, ele simplesmente não pagou, está né? numa dificuldade, ele não pagou aquela dívida de um milhão que ele me deve, mas coitadinho, né? ele está lá, comprou um carro novo agora, uma Ferrari, tem que deixar ele passear na Ferrari dele. Isso não é perdão. Isso não é perdão. Isso é conivência com o erro, o pecado do outro. E Deus não é conivente com o erro. O que ele fez, então? O que, não, o que é o perdão verdadeiro? Ok, eu vou perdoar você. Eu vou assumir essa dívida. Você não me deve mais nada, porque eu vou assumir essa dívida. A única maneira de você perdoar verdadeiramente é pagando no lugar do outro. É pagando. A pessoa vem na sua casa, quebra aquele vaso maravilhoso que você ganhou da sua esposa, que é lindo, maravilhoso, raríssimo. O que, que você fala para a pessoa? Você espera que ela pague, mas não paga. O que você vai ter? Vai ter que comprar um outro vaso daquele para repor antes que a sua esposa descubra que sumiu o vaso que estava em cima mesa. Você vai ter que pagar. O perdão de Deus não é diferente. Deus, para poder perdoar uma pessoa e trazê-la de volta para o seu convívio, voltar a ter, fazer com que ela possa voltar a ter comunhão com Deus, Deus precisou pagar. Deus precisou pagar o vaso quebrado. Deus precisou pagar um milhão que não foi devolvido. Deus precisou pagar pelos meus pecados. Deus precisou pagar pelos pecados de cada um daqueles que creem em Jesus. E o preço era tão alto... O vaso era tão raro, tão precioso, a Ferrari era tão cara, que Deus precisou entregar o seu próprio filho para morrer numa cruz, para pagar o preço dos nossos pecados. Só assim Deus podia perdoar. Deus não podia falar assim, vamos deixar para lá, vamos esquecer. Não, mas daí não é perdão, daí não tem pagamento. Quem repõe o dano feito? Quem paga pelo dano? Quem, quem, quem vai ressarcir esse custo que teve? E o custo, não houve um homem que pudesse pagar pelo custo da nossa redenção, da nossa libertação. Imagine você sequestrado e a sua família não tem dinheiro para pagar o sequestro, para redimir você, para resgatar você, não tem dinheiro para pagar o resgate do sequestro. Aí uma pessoa milionária fala, não, eu pago. Eu pago, vocês não têm condições, eu pago. Foi isso que Deus fez. Nós estávamos sequestrados pelo pecado. Nós estávamos presos no, no, no cativeiro, no cativeiro clandestino de Satanás. Preso na masmorra de Satanás. E Cristo veio ao mundo, deu a sua própria vida, derramou seu sangue para pagar pelo nosso resgate, para resgatar-nos para nos livrar do, do, dos poderes das trevas e da morte e nos transportar para o reino do Filho do Seu Amor. Deus fez isso. Deus pagou esse preço. Então Ele pode nos perdoar. E aí nós podemos nos livrar do fogo. Mas aqui esses homens não foram libertos do fogo. Eles foram lançados no fogo. E é o que nós vemos na continuação da história. No versículo 19, depois da resposta dos três, Sadraque, Mesaque e Abelenego, então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o seu aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abelenego, falou e ordenou que o forno se aquecesse sete vezes mais do que costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes 
que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidenego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções, seus chapéus, seus vestidos e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobre a maneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abidenego. Esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abidenego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei. Eu imagino, aqui não descreve como seria esse forno de fogo ardente. Eu fiz, quando jovem, forno para sapão. Uh, e o forno de açapão é o um, é, é mesmo processo construtivo de um forno de, de fabricar tijolos, que normalmente se faz na, no sertão. Né? Você faz uma, uma cúpula né? uma, de tijolos, aí ela tem uma entrada na frente, para onde você vai enfiando a lenha e também vai colocar os tijolos lá, e tem uma abertura em cima, que é por onde sai a fumaça. Isso é um forno, em qualquer lugar, um forno para você derreter metais antigamente era um forno assim, ele era feito com uma, uma grande cúpula, uma entrada e uma saída em cima para os gases quentes. Eu acredito que esse forno devia ser muito grande, eu não sei para que, que eles utilizavam esse forno, talvez fosse um forno siderúrgico, né? Então ele devia ter a entrada para jogar a lenha, que você podia ver aquela porta dentro do forno, que é forno de pizza, né? pizzaria tem esse forno aquela entrada, e devia ter em cima, devia ser muito grande, que dava para jogar pessoas por cima, pelo buraco em cima. E quando esses homens fortes foram jogar Sadraque, Mesaque e Abidenego dentro do forno, o calor lá, a chama, foi tão forte que matou os próprios homens que os jogaram lá dentro. Porque aqui fala que o rei apertava eles, quer dizer, eles viram estar apavorados, o rei falou, vai, 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 vai. Eles correram lá e sem pensar em segurança, jogaram e morreram junto morreram naquele fogo. Mas quando, quando Nabucodonosor olhou pela, pela abertura do forno, a uma distância segura, obviamente, ele não ia ficar muito perto por causa do calor, ele pergunta para os seus oficiais, nós não jogamos três homens dentro do forno? É, jogamos três homens. Não estavam atados esses homens, amarrados? Estavam atados, estavam amarrados. E no versículo 25 ele fala, e respondeu e disse, eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse, Sadraque, Mesaque, Abidenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então, então Sadraque, Mesaque e Abidenego saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Apenas uma coisa o fogo fez neles. Livrou as amarras. Aquilo que era para... Prejudicá-los, na verdade, serviu até como um benefício. Eles foram jogados amarrados dentro do fogo e saíram andando, sem nenhuma amarra. 
Aliás, eles já estavam andando dentro do fogo, eles estavam passeando dentro do fogo, mas tinha um quarto homem no fogo. Quem é esse quarto homem? Esse quarto homem, ele aparece várias vezes no Antigo Testamento. Ele aparece em diversas circunstâncias diferentes, esse quarto homem. Não é um anjo. Não é um anjo. Nabucodonosor descreve do jeito que ele fala. Ele fala... Uh, enviou o seu anjo, no versículo 28, né, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, enviou o seu anjo. Um pouco antes ele diz... Uh, no versículo 25 o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses era um homem que homem era esse? esse homem é o Senhor Jesus o mesmo que apareceu a Abraão, por exemplo quando Abraão estava debaixo na sombra de um carvalho aparecem a ele três homens Dois eram anjos, e um era o Senhor Jesus, aparecendo em forma física, em forma visível, em semelhança de homem, em semelhança de aparência humana. Né? Os dois anjos são enviados a Sodoma, mas o Senhor fica com, com Abraão. O Senhor fica com Abraão. Ele manda os anjos para livrarem uh, o, o, o sobrinho de Abraão, Ló, mas o, o Senhor fica com, ele, com Abraão. E aqui, o Senhor está no fogo com eles. O que, me, o que foi melhor para esses homens? Terem sido livrados do fogo ou terem tido a, 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 o privilégio, a oportunidade de caminhar no fogo com Cristo, com Jesus ao lado deles? Existe um fogo do qual não se pode escapar que é o fogo eterno, o fogo do juízo eterno de Deus. Como eu falei antes, a única maneira de se ter perdão é alguém pagando por você. Se você não tem a salvação eterna, se você ainda não tem a certeza do seu destino eterno, se você não sabe o que vão acontecer com seus pecados, ah, mas eu tenho pecados horríveis, todos têm. Todos nós temos pecados horríveis. O ladrão que morreu na cruz ao lado do Senhor Jesus, que há, dentro das religiões ele é chamado de o bom ladrão, eu pergunto a vocês, vocês já foram assaltados por um bom ladrão? Vocês chegaram a fazer o boletim de ocorrência? Olha, seu delegado, o ladrão era bom, viu? Anota aí. Foi um bom ladrão que me assaltou. Ele só me bateu, só matou minha família, mas ele era bom. No fundo, assim, ele não é uma pessoa ruim. Ele, ele foi, ele, é que ele foi criado com influências negativas, né? onde ele foi criado, as co más companhias, né? O tornado daquele jeito. Não tem bom ladrão, tem ladrão. Não tem bom pecador, tem pecador. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, todos estão apartados de Deus, todos precisam de salvação. Se você não tem essa salvação garantida e precisa do perdão de Deus, saiba que teve um que andou no fogo. Não no fogo de uma fornalha ardente como essa aqui que Nabucodonosor fez, mas no fogo do juízo de Deus. Na cruz do Calvário, quando Cristo assumiu o nosso lugar ali, tem uma, tem uma passagem profética no Antigo Testamento que ele fala assim, então devolvi o que não roubei. Ele falando profeticamente, devolvi o que não roubei. Ele foi colocado no fogo do juízo de Deus durante as três horas de trevas. 
para que eu e você não sejamos lançados no fogo, não da fornalha ardente da boca do Nosor, mas no fogo do juízo de Deus, que certamente virá para aqueles que não forem salvos, aqueles que não crerem no Evangelho. Certamente virá. Mas hoje o Evangelho é pregado para anunciar isso. Teve um homem que passou pelo fogo por você. Tem um versículo lá em Isaías 43 que diz assim, Quando passardes pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Esse Senhor Jesus passou pelo fogo por mim. Eu pergunto, ele passou pelo fogo por você? Certamente. Se você crer nele agora como seu Salvador, se você confessar a ele a sua incapacidade de salvar-se a si mesmo e aceitá-lo como seu substituto no fogo do juízo, essa salvação fica valendo para você. Essa salvação fica valendo. Sadraque, Mesaque e Abdenego foram libertos temporariamente desse fogo temporário que era aceso aqui por, por Nabucodonosor, e hoje eles estão desfrutando da presença de Deus. Eles estão desfrutando da presença daquele homem que andou no fogo com eles. Eles estão vendo aquele que um dia eles viram dentro do fogo junto com eles. E hoje nós temos a oportunidade de crer no Salvador Jesus e um dia sermos tirados desse mundo, não para sermos lançados numa fornalha de fogo eterno, mas para ser, habitarmos no céu com Cristo. Quando ele estava na cruz e aquele ladrão, que não era bom ladrão, que era um ladrão como qualquer ladrão, disse a ele, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Isto porque o outro ladrão estava lançando impropérios contra Cristo e ele também estava. Mas chega uma hora, quando ele escuta a, a, as palavras do Senhor Jesus na cruz, dizendo assim, a respeito dos seus algozes, o Senhor fala assim, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Quando esse ladrão escuta isso lá na, na cruz do lado de Cristo, ele fala, mas peraí, ele está perdoando esses homens que pregaram ele na cruz, o que, o que ele poderia fazer por mim, então perdoar? Senhor, lembra-te de mim. Nós estamos aqui, ele fala para o outro ladrão, nós estamos aqui porque os nossos atos nos sucedem, que nós merecemos essa condenação, mas esse nenhum mal fez, Senhor lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele responde para o ladrão, hoje estarás comigo no paraíso, hoje, gente, eu escuto tanta bobagem no mundo cristão, hoje mesmo recebi um e-mail de uma pessoa dizendo, não, que o pastor lá disse que não é assim, que realmente não é assim que é hoje mesmo, não, vai ficar dormindo por uma eternidade, aí quando acordar, aí que vai para Cristo. Gente, hoje estarás comigo no paraíso. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de perdão, Deus é um Deus que está esperando dar salvação hoje. Hoje é o dia da salvação, hoje, se nele crer, hoje é o dia da salvação. É isso que Deus pede para nós. Vai terminar o tempo. Vai terminar o, o, o tempo em que Deus está esperando na sua paciência até que o último a crer em Jesus seja trazido para a sua família. Porque ele fala, 
tragam né, para que a minha casa se encha, ele quer que a casa dele se encha. Mas chega um momento que não dá mais, chega um momento em que ele vai olhar, olhar, olhar e fala assim, bom, ninguém mais vai não, ninguém mais. Ninguém mais quer de graça não, ninguém mais quer. Nós queremos continuar aqui com as nossas estátuas de ouro. Então tá bom, fecha a porta. Terminou, encerrado. Quem já perdeu um voo aqui? Quem já perdeu um ônibus? Quem já perdeu uma aula, uma prova? Quem já perdeu um vestibular? Chega no portão, uh, 30 segundos fora, ai, perdi. E perder a vida? E perder a eternidade com Deus? Quando falta, bastava apenas uma coisa, crer em Jesus que morreu no seu lugar, derramou seu sangue na cruz para a sua salvação, para limpar os seus pecados e ressuscitou no terceiro dia para a sua justificação. Se você quer, ainda dá tempo. Se for, agora. Creia em Jesus Cristo como seu Salvador. Podemos dar graças a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Pai, por esta tua palavra, por esta história tão bendita do, dos teus três servos ali, acompanhados naquele fogo por Cristo. E agradecemos porque hoje sabemos que teve um fogo no qual ele teve que passar sozinho ali na cruz. O fogo do juízo divino. E ali ele sofreu por nós. Derramou seu sangue por nossos pecados. Pagou a dívida que não era dele. Devolveu o que não roubou. Para que nós pudéssemos ter vida eterna. Pai, toca no coração daqueles que ainda resistem, daqueles que ainda vacilam, que ainda demoram a receber essa salvação de graça. Dê a esses corações, Pai, a certeza de vida eterna, crendo em Jesus Cristo como Salvador. Traga paz aos seus corações, sabendo que a dívida foi paga, sabendo que nada mais há para dever a Deus. Todos os pecados pagos naquela cruz, todos os pecados lançados sobre o teu filho ali. Pai, pedimos isso. Sabemos que tu desejas salvar, Pai. Rogamos pela intercessão do teu Santo Espírito, nos corações que escutam esta mensagem, e que o teu Evangelho possa fazer diferença nessas almas. Nós pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.